0: Hej och välkomna till avsnitt 1791 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste USA, så vad har hänt på sistone?
1: Ja, vi pratar ju ofta om att, att kriminaliteten i de här demokratiskt ledda delstaterna av demokratiska städerna, alltså Kalifornien, New York, um, till exempel uh, Illinois. Kriminaliteten ökar jag läste just idag en rapport, att Kalifornien har stiftat en ny lag som på pappret ska skydda uh, transgender kvinnor, med andra ord biologiska män som har bytt till kvinnor. Men resultatet av lagen är att prostitutionen har ökat dramatiskt, på, öppet på gator och torg, människosmugglerna har ökat öppet på gator och torg, barnprostitutionen har ökat väldigt mycket i San Francisco, Los Angeles och naturligtvis då droger och, och liksom rån och mord och allt sånt där. Så kriminaliteten har ökat dramatiskt sedan den lagen trädde i kraft. Och när människor ringer polisen för att rapportera så har man ju gjort en difan nedmonterat polisen så det kommer ju inga poliser heller va? så att... Man stå, man, politikerna stiftar en lag för att skydda transgender women, mm. men resultatet är helt enkelt massa nya brott inklusive barn som smugglas, som säljs, som används som prostituerade och så vidare och så vidare va, så man ser ju hur de här aktivisterna som stiftar de här lagen, hur de förstör framförallt och även för barn tydligen nu även utanför skolor, bokstavligen utanför skolor, så sker det massa människosmuggling och prostitution och droghandel och så vidare och så vidare va liksom bara några meter utanför skolor oh, så att det är liksom, Kalifornien håller på att totalt ras, rasera ihop alltså. det, 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 det är ett samhälle Det är en delstad som inte längre fungerar helt enkelt. Därför att man gör aktivistlagar Som helt enkelt raserar Alltihop och sen så tar man bort poliserna också
0: Mm, precis och just att sexualbrotten har ökat är ju intressant i förhållande till just ämnen Transgenders eh, En sak som jag tänkte säga det är att Sarah Huckabee Sanders Som nu är guvernör yeah. i Arkansas Hon har gjort succé för hon gav en respons På Joe Bidens State of Union-tal Och jag såg hennes respons också Men jag tänkte inte så mycket på den Men den har blivit viral Och eh, många konservativa skriver att det här är den bästa responsen Som någonsin har getts på ett eh, State of the Union Och eh, hon sa många bra saker Och jag vet inte om du har sett den Men hon har, hon har fått ett uppsving nu med det här
1: jag har faktiskt inte sett det. Jag har inte haft tid riktigt. Men däremot jag har jag sett att Sarah Huckabee Sanders har gjort ska instifta en ny lag i delstaten Arkansas som ger den open school choice. Med andra ord, vart du än bor i Arkansas ska du få välja skolan helt fritt. Du ska liksom inte vara knuten till din kommun eller skoldistrikt och få välja vilken skola du vill. Vilket några andra delstater har, men hon har också gått den vägen nu. Det ska inte finnas någonting som blockerar föräldrar. I delstaten Arkansas för att välja den bästa skolan de, som föräldrarna anser är den bästa skolan för sina barn. Något annat? Ja, New York Citys borgmästare Eric Adams får nu kritik från demokratiska partiet. Eric Adams har gått ut och sagt, och du och jag har pratat om det här också, att, att de här woke-rörelserna, alla de här woke-grejerna som pågår, det går stick i stäv mot, mot eh, minoriteterna i USA. Bland annat latinamerikaner och ofta svarta då, som är mer konservativa i grunden. Även om de kanske röstar demokraterna så är deras grund baserad på konservativa värderingar. Och Erik Adams har gått ut och sagt nu att på grund av att woke rörelsen håller på att ställa till med så mycket galenskaper i USA så tappar man många minoritetsväljare som istället börjar rösta då på republikanerna vilket är helt korrekt och helt sant. Men istället för att demokraterna nu åtgärdar det och liksom börjar se över de galenskaperna då ger man sig på budbäraren Eric Adams eh, i New York som borgmästare för att han, han talar sanningen.
0: Mm. Och nu är det så här att Eric Adams har fått kritik också från Kanada av Quebecs immigrationsminister ja, Justin Furchett, därför att det han gör nu, för han vill ju inte ha de här illegala i, liksom i New York, så han bussar upp dem till gränsen till Kanada, därför att många ja. som har kommit till New York, de känner att här vill vi inte vara, här är det massa hemlösa det är droger, det var ja. inte så här vi trodde att USA var och ja. då tar Eric Adams chansen och bussar dem till gränsen till Kanada så att de kan traska över och nu börjar ju Kanada kritisera Eric Adams för det här, så att rätt intressant alltså, man är liksom löst Släpp mot gränsen mot Mexiko och sen låter, låter man det gå ut över Kanada. USA blir transitland bara.
1: Det var precis, och vi nämnde ju det förra podden precis. Det, och det var ju precis det här som skedde för några år sedan också. Jag tror 2015-16 eller något sånt där. När det var en, innan, under Obama då. Mm. När det kom en stridström av illegala emigranter. Och de hamnade i New York. Och uh, New York skickar upp den kanadensiska gränsen. Och premiärministern för Kanada då, Justin... Uh, 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 Trudeau, mm. han tyckte det var vi välkomnar alla, alla illegala invandrare med öppna, med öppna armar och då skickade ju då, 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 liksom, då blir de uppmuntrad att promenera upp till New York eller till, till kanadens gräns då vi, mellan uh, New York och, och Quebec då, mot Montreal och när han väl gjorde det så stängde ju då Justin Trudeau gränsen han pratade om att han ville ha alla illegala emigranter men när de väl kom till gränsen så stängde han gränsen mm. Så att det ja. visar just det här, att det, det, det visar liksom att, och det vi pratat om förut också så många gånger i den här podden då, Att allt vi gör, och det är egentligen ganska syn de illegala emigranterna För vi bara liksom skickar ju runt dem, bussar ju runt dem och skickar runt dem på olika sätt Runt om i USA eller ut till Kanada liksom, att Det är bara liksom en, en rundgång på alltihopa, det är helt vansinnigt mm.
0: eh, Något annat?
1: Ja, en, jag tror det var i att Virginia, om jag inte minns fel, men i alla fall det var en indisk invandrarkvinna kvinna, en kvinna från Indien som har invandrat till USA, bor i Virginia. Och hon hänvisade till amerikanska konstitutionen under ett school board meeting, med andra ord, eh, vad heter det, skolstyrelsemöte, så, så hänvisade hon till amerikanska konstitutionen. Men tydligen så uppskattades det inte att amerikanska konstitutionen togs upp i skolstyrelsemötet utan den anses vara för extrem. Så hon blev utsparkad från skolstyrelsemötet för att ha hänvisat till amerikanska konstitutionen i en vänsterliberal kommun. Och det, det är fruktansvärt alltså. ord, man, man, man kastar ut människor som hänvisar till amerikanska grundlagen. Helt otroligt. Ja, något annat. Ja, vi har ju också pratat om sådana här förut att John Kerry till exempel han snackar ju då om det här klimat hit och klimat dit men han själv flyger ju uh, naturligtvis på privatjätt och så vidare. Va? Jag såg att Bill Gates nu är den senaste i ledet att försvara att, att, med andra ord att öppet hyckla om det här. Så Bill Gates har ju då ett eget privatplan och han flyger ju kors och tvärs runt om i hela USA med det samtidigt som han vill påtvinga vanliga människor att sluta flyga att sluta resa, att, att liksom att börja cykla mitt i vintern och så vidare. Va? Och Bill Gates då gick ut officiellt och sa att jag bidrar med så mycket pengar till klimatrörelsen- att jag, att jag liksom är, får ett fripass för att kunna flyga privat. Hjärt. Jag har köpt mig fri från, från skuld, med andra ord. Det är helt fruktansvärt alltså att människor... Det, det, det han säger att vi som är rika har råd och vi kan köpa oss fria. Vi kan sen hacka på alla andra, men vi köper oss fria sen från, från någon form av skuld. Utan det är ni vanliga människor som inte har råd att köpa er fria- det är ni som måste göra alla förändringar. Vi som har råd behöver inte. För vi vi liksom köper oss fria från allt det där. Alltså det hyckleriet är, är så fruktansvärt och det är det som gör att den här klimatrörelsen aldrig kommer att ett kunna etableras på, på ett vad ska man säga, annat än med aktivister och vänsterextremister och den rika eliten. Vanliga människor som jag pratar om framförallt då. Människor som då här i USA till exempel och latinamerikaner och svarta som tyvärr ofta lever i, 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 i mer kanske fattigdom kommer aldrig kunna haka på sånt här nummer ett. De har inte råd. Och nummer två, de, de liksom, man ställer inte upp på det där skiten längre. Man, liksom, man, man bryr sig inte om sånt där. Man ställer inte upp. Det är ungefär som att Bill Gates till en helt annan värld, det han snackar om har inget med mig att göra, mm. oavsett om det är klimat eller inte.
0: Nej, precis. Eh, en person som vi alltid pratar om, det är Lia Thomas, den här transgender-personen som har bytt kön från man till kvinna och som deltar i liksom, kvinnoidrott. Nu har en person från kvinnoidrotten Riley Gaines heter hon, hon är någon slags advokat och en idrottare också, tror jag. Hon har sagt att, eller hon kräver nu att man ska ha separata omklädningsrum för transgenders, därför att hon personligen och även andra kvinnor, de har liksom tvingats duscha tillsammans med med Lea Thomas yeah. som då är en man yeah. Alltså han har helt vanliga yeah. manliga könsorgan Vilket många av yeah. har Så att yeah. de känner sig väldigt obekväma med det Och nu kräver hon att alltså, Om de här ska finnas i våran sport Vilket de egentligen inte vill men ska det vara så Så måste de åtminstone ha separata omklädningsrum Och det är ett ganska rimligt krav kan jag tycka då
1: Och det har vi ju pratat om länge nu Det är att man liksom Man måste börja ha separata tävlingar Man måste ha separata omklädningsrum och så vidare Och så vidare för att tänker vi på internationell nivå Och sim, internationella simningsförbundet Var väl det som satt den i foten först för det här Och det kanske beror på att, att chefen för internationella simförbundet Är från ett muslimskt land om, jag, om det är Katar tror jag uh, Där man inte accepterar sånt där va? Så det, det är bara en tidsfråga innan man börjar separera allting Att man har liksom tre omklädningsrum Transgender, män och kvinnor Och tre tävlingar, transgender, män och kvinnor Och så vidare, det är bara en tidsfråga va tyvärr så, så kommer det ta så lång tid som man hinner förstöra en massa människors liv under tiden men det liksom bryr sig inte vänstern om va men vi kommer att hamna där till sist även om det kommer att kosta många människor framförallt kvinnor, deras chanser och möjligheter och deras liv och på tal om, om, om transgender, republikaner under State of the Union bjöd in en av de här simmerskarna som kritiserade Leah Thomas att hon fick, hon fick vara med och tävla så att en Uh, så att hon, hon var med på, hon var inbjuden av republikanerna att sitta med på State of the Union Och hon, naturligtvis fick republikanerna oerhört mycket kritik av vänster, vänsterfalangen av det
0: Just det, mm. ja, det visste jag inte men okej, okay, intressant yep. uh, Något annat då?
1: Ja, Casey och cortez Hon kämpar ju då för att man ska, ska stänga av all olja liksom Så fort som möjligt ska man göra sig med olja Och liksom inte producera något mer och så vidare Men Biden tydligen för några dagar sedan innan Jag tror jag kanske gick till med i State of the Union Någonting som var unscriptigt som inte stod med men han pratade just om att han ville eh, göra någonting med olja. Men i alla fall innan Stead of the Union så fick han tydligen en fråga av en oil executive med andra ord en högchef för, för oljeföretagen. Och han sa, hans svar var tydligen att vi kommer att behöva använda olja och pumpa mer olja nu minst de närmaste 10-15 åren. Så att det är liksom, vi kommer inte att dra ner på det va?
0: Han, han, sa, han sa faktiskt så i State of the Union också, ah, vi behöver olja också, okay. vi ska ställa om men vi behöver olja så.
1: <laughs> Precis, okej, okay, okej, okay, det är han med bra då. Men i alla fall po poängen här med att, att Alexandra Ocasio-Cortez blev nu, um, jag menar, hon blev förbaskad på det, men republikanerna i representanthuset har liksom har stoppat hennes... Hon ville tydligen framföra Någon, någon ny, nya vad ska man säga, förbud mot olja och så vidare. Va? Men republikanerna i kongressen, var det igår eller förrgår, stoppade hennes planer på att, att, att liksom förbjuda olja och, och bensin och sånt där. Så att majoriteten nu, som har förändrats i kongressen, då, i representanthuset, direkt sätter stopp för Alexandra cortez galenskaper. Eh, och Casey -Cortez mm. och det, är, det är goda nyheter.
0: Ja. Uh, jag tänkte också säga, eller du kan ta, har någon av förresten?
1: Ja du kan säga det
0: så länge som Ja jag sitter och läser det är därför att, jo det är så här På tal om transgender så är det att Oklahoma City Deras state capitol har invaderats Av trans lives matter Alltså transgender ja, lives, trans matter. lives matter
1: okay, Precis det det senaste. Okay. Och, och,
0: <laughs> <laughs> Exakt, jag hade, hade aldrig hört förut Utan jag läste det nyligen att trans lives matter Jag vill bara upprepa det Och de har ockuperat kapitolium Och det är jättemånga som protesterar Och de protesterar då mot att Man i Oklahoma vill införa en, ett, ett lagförslag som ska på något sätt, alltså starka liksom upprätthålla könen, jag kan inte det här i detalj jag läste om det rätt nyligen men i alla fall det är liksom en ockupation av kapitolium där, av transgenderaktivister, och det betyder inte att det är våldsamt eller liknande men en ockupation pågår och vi kanske kan återkomma till det här i, liksom, i nästa podd eller någonting
1: Ja, det har jag inte ens läst om, så det sker alltså just nu att de är mm. ockuperat, det är intressant för att vänstern då som kritiserar så fort, nej, liksom, jag undrar hur de ställer sig nu att transgender community ockuperar Kapitolium. Liksom, hur ställer de sig till det? För att det är fortfarande en ockupation av, av, av Kapitolium.
0: Ja precis, det här var i måndag så att, Men jag tror att det fortsätter okay. fortfarande Och det man protesterar mot, jag läser nu i New York Post Det är att man då, republikanerna såklart De styr Oklahoma De vill ja. att man ska begränsa eh, Så kallad gender affirming care Alltså att man be bekräftar liksom, en person Jag känner mig som en, ett, ett annat kön ja. Och så får man sådana bekräftelser Vi har ju pratat om det förut och, ja, ja. och det är det som republikanerna vill begränsa För att man inte ska göra ungdomar förvirrade identit Identitetsförvirrade Och det är det här då Republikanernas förslag som trans där Matter Okej,
1: okay, det Okej, jag, få, jag får kolla upp det. Där. Det var intressant.
0: Ja, uh. okay, uh, Något annat?
1: Ja, yeah, jajamän. Yeah, uh, här i Arizona i staden Scottsdale så finns det en superintendent. The superintendent är chefen för skol för för kommunens skolor. Och han, det är en vit man i alla fall. Och, um, han i alla fall som vit man gick ut och kritiserade att vita män är fruktansvärda. Och vi, vita personer är fruktansvärda. Han liksom bokade officiellt ut och, och vad ska man säga, hetsade och hatade mot vita personer Men han har tydligen fått väldigt mycket kritik nu Och förmodligen kommer han behöva avgå Och vilket vore mm. väldigt bra Men det återigen visar ju det här Att de som kritiserar vita mest Det är vita själva, det är den vita eliten En superintendent med andra ur Han tjänar massor av pengar va? Det är, Vi pratar om miljonlöden om året va? i svenska kronor Så, de massa. Så det är den vita eliten som håller på med sånt där Och kritiserar vita människor så, och jag, liksom, jag, jag, jag har gått och funderat på det Om du har problem med vita människor och anser att vita människor, Om du som vit anser att vita människor är så hemska Varför liksom, tar du inte livet av det För att liksom, hjälpa världen i så fall och Varför är det andra människor som vita människor som måste ändra sig Varför kan inte du göra den sakerna själv istället mm. no, så, Du är, liksom, kontrollerar i alla fall ditt eget liv Men i alla fall så man, man ser att haten och hetsen mot vita Fortsätter oavsett om det liksom är Politikerna eller om det är media Eller om det nu är en skolstyrelseledamot Liksom chefen för skolor Mm Mm.
0: Ja, något annat
1: Ja, demokraterna, allt fler demokrater vi pratar med där också anser att uh, man har helt tappat förhoppningen uh, även demokrater nu i kongressen i USA har tappat förhoppningen, tappat liksom förtroende för Kamala Harris Jag minns inte vem vilka det var som sa det här men i alla fall att uh, det var några kongressledamöter i, uh, i demokratiska kongressledamöter i representanthuset som tydligen inte kunde komma på en enda sak som, har, som Kamala Harris har gjort för att förbättra för USA mm. När de fick frågan, Med andra ord, var, de, de kunde inte komma på någonting Kamala Harris har uträttat egentligen som vicepresident. Så min gissning är, nummer ett, de här poll numbers, Jag tror bara att jag såg en, en opinionsundersökning, bara 35 procent vill ha Joe Biden som presidentkandidat igen. Och majoriteten, majoriteten av amerikanerna, majoriteten av demokraterna vill inte ha honom. Och detsamma tror jag gäller för Kamala Harris. Min gissning är... Att det förmodligen varken kommer att bli Biden eller Kamala Harris. För att tror att demokraterna inser att om de vill behålla Vita huset en mandatperiod till så kan de inte ställa upp med Kamala Harris eller Joe Biden eller en kombination av dem. De måste ha helt nya krafter där för att de vet att annars kommer de att förlora. Så demokraterna sitter nu... I en, i en ganska svår sits som Joe Biden vill liksom, köra presidentkandidatsracet -raise, igen hur kan, hur kan man stoppa en sittande president från att bli presidentkandidat igen det liksom blir svårt det också va mm. även om alla vet att det, han borde inte bli det han borde ta det här beslutet själv
0: mm. nej, nej man, kan det... ju inte, man kan ju inte det han bestämmer ju det själv ändå men alltså specif Precis. specifikt så är siffrorna jag läser nu att de är eh, av demokratiska väljare så vill bara 37% procent att han ställer upp igen, men 62% procent vill att han yeah. inte ställer upp så Precis. att eh, demokraterna vill ju inte ha honom egentligen
1: Precis, så jag tror jag tror det gäller att övertyga Biden att det är dags för honom att pensionera sig. Problemet är ju då att Kamala Harris, och hon bestämmer sig för att vara med i racen, att hon är den naturliga ledaren att över. Det vill inte demokraterna ens heller va? Så de sitter i en jäkla rävsax helt enkelt. Så att, om, vi, om vi tror att, att republikanerna har problem med Trumps, att han hoppar in i racen och skapar problem. Demokraterna har ett mycket större problem.
0: Mm. Eh, en annan sak som man kan ta lite snabbt är att John Featherman som då vann eh, yeah. sen något i Pennsylvania, han hamnade på sjukhus och han var ju kända för att han var eh han fick ju en stroke och ja. han ja, trots det så vann han då liksom. och nu har han hamnar på sjukhus igen och det visar kanske, nu vet jag inte, det här verkar inte ha någonting med den stroken att göra, säger de så att det kanske är en lätt sak, men alltså, man måste ändå ta i akt när man, när man liksom lyfter fram de här med, med, med sjukdomar någonting kan hända och då blir det ju kaos i liksom politiken
1: Ja, han, han genomgår nu just spiken massa tester på sjukhuset och precis och problemet som de har, jag menar, de ska utse en ny, men det det, det, det gör att om han är frånvarande eftersom han är senator, va? eller hur?
0: Mm.
1: Och det är så jämnt i senat, men senaten är i princip delad va, men och så, om, de, om han är senator och inte kan vara med och rösta om vissa saker, det är helt plötsligt så på grund av hur jämnt det är så, så vinner republikanerna helt enkelt omröstningarna för att han kan inte vara med och rösta va. Och jag såg att John Manchin nu till exempel som är senator för West Virginia, han är då demokrat. Han har, han, har hoppat, han har hoppat över till republikanernas läger i vad, vad ESG med andra ord, äh, men har med energi att göra. En, en, en väldigt viktig energifråga. West Virginia är ju då känt för till exempel kolgruvorna. Va? Men han, han står på republikanernas sida vad gäller energifrågor. Och framförallt att Joe, Joe Biden vill införa woke-grejer i energifrågor. Och det är, är Joe Manchin helt emot. Och det har att göra med investeringar. Hur man ska investera amerikanska... Äh, vad ska man säga... Så när man bor här i USA och betalar inte till, till, man betalar vad som heter 401k 401k, det är med andra ord um, ska säga, vad heter det, pensionsplaner. Mm. Då betalar man in de pensionsplanerna och sen de pensionsplanerna då investeras på olika sätt va. Joe Biden vill tvinga pensions, de som administrerar pensionsplanerna då för vanliga knegare som liksom betalar inte sin pension va. Att de måste investeras i, vad ska man säga gröna grejer och de här woke-rörelsen woke och gröna företag med andra ord va. Och som över tid har visat sig haft lägre avkastning för pensionssparare. Va? De helt enkelt sämre pensionssparingsmedel. Men Joe Biden har sagt att han ställer inte upp på Joe Bidens, vad ska man säga, att Biden då vill tvinga människor att, att investera i vad de här woke och gröna företag. Utan man ska få investera i de företag man, man vill själv för sina, för, för sina surt förvärvade pengar inför för pensionen. Och där har ja, vi ju då naturligtvis som John Fetterman till exempel inte kan vara med och när den omröstningen går. Ja, då vinner ju republikanerna där över Joe Biden, det är ingen snack om det va?
0: Just det, något annat eller är vi klara? Ja, ja jag har ett par grejer till.
1: Um, det finns en, Jag minns inte han heter det i alla fall, en, en, politiker i, en kommunalpolitiker i staden Los Angeles i Kalifornien. Han var en av dem som ville verkligen göra defundepolismander. Han, ville, han är en som har sett till att, att Los Angeles polismyndighet är nedskuren. Men han själv äger till en väldigt fin Lexusbil, en väldigt stor fin Lexusbil, Och han har nu krävt att den bilen... Los Angeles har blivit så... Vad ska man säga? Det är så mycket kriminalitet i Los Angeles. Så att han kräver nu att polisen, samma polis som han ville skära ner för att vanliga människor inte ska få polisskydd längre. Liksom en säker vara längre. Han vill att polisen ska börja skydda hans fina Lexus så att inte någon skäl den eller bryter sig in i den. Snacka om, hy om, om hyckleri alltså.
0: Ja, han heter Hugo Soto-Martinez Okej,
1: okay, där var det ja, precis mm. Men det visar det här typiska De, de, de eh, politikerna bestämmer då saker och ting som, som påverkar oss Vanliga människor Omedelbart och direkt och kraftigt Men sen politikerna själva Vill inte spela med de reglerna Utan de, de ska skyddas av, av liksom poliserna Som mm. inte vi då kan få skydda
0: ja, ja, mycket beklagligt, något annat
1: Ja, den sista grejen har vi pratat om där för ett tag sedan det finns ett sjukhus som är, ligger i Yuma. Det ligger i södra Arizona, väldigt nära gränsen mot Mexiko. De har spenderat 20 miljoner dollar på illegala och Det sjukhuset, det är bokstavligen kollapsat nu. De kan inte längre hantera sjukvården för någon person. Inte ens för amerikanska medborgare. För de är så liksom overrun. Och en sak till som jag såg. Här är Joe Bidens fel. Det var 73 73 i maj, Jag tror han är 73, 78 eller 73. 70, han är någonting runt, runt 75 i alla fall. Han äger en, en cattle ranch. Med andra ord, boskaps... Det, bo, han är boskapsranch i södra Arizona mot gränsen mot Mexiko. Han har väldigt mycket problem med illegala immigranter som tar sig över gränsen. Kommer in på hans ranch och börjar skäla liksom saker och helt enkelt liksom börja döda djur. Liksom för att ja, de, de är hungriga och alltså. sånt där. Va? Mm. Han i alla fall sköt ihjäl en illegal immigrant för några dagar sedan. En samma illegala immigrant som tydligen har korsat gränsen illegalt dussintals gånger och liksom han, han, han promenerar Jojo och samman i alla fall över gränsen mm. så den här amerikanska mannen då skyddar sin property, sköt ihjäl illegala immigranten och han sitter nu i fängelse då ska åtalas för mord, men det här ska bli ett väldigt intressant fall, därför att han själv hävdar att det var självförsvar, det var en, illegal, det var en person som kom på hans privata mark och han blev rädd och visste inte vad han skulle göra, så att han sköt med personen då illegala immigranter hade inget vapen på sig, så att han var inte, det visade sig i efterhand att det inte var ett direkt hot men det ska bli intressant att se nu hur Arizonas, vad ska man säga Rättssystem ställer sig till Om någon kommer på din property Som visar sig inte bära vapen Har du rätt att skjuta ihjäl i liksom självförsvar Eller för att skydda din property, skydda din egendom mm. Och det där det kommer ner till Men grundproblemet är att det är Joe Bidens fel Den här mannen hade aldrig skjutit i Den här illegala immigranten Om Joe Biden hade haft ordning i gränsen
0: Nej, han var ju tvungen att vara sin egen gränsvakt För att staten precis. inte tog
1: ansvar Ja, precis Och nu, mm. han har ju en fru då, som nu är också runt 75 år och han sa just att nu sitter frun och har en cattle ranch. Hon kan inte ta hand om det där. Och hon är livrad nu för att illegala emigranterna fortsätter att strömma över gränsen in på min egendom. Mm. Och hon kan inte skyddas längre.
0: Nej. Ja, ska bli jätteintressant att följa. Men okej, tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.